0: Son muchas décadas ya desde que el mundo de la nutrición comenzó a hablar de la dieta mediterránea. Todo empezó con un par de estudios científicos que dejaron entrever que la alimentación típica de algunos países del sur de Europa es más sana. Medio siglo después, aún se cree que la dieta mediterránea puede ayudar a tener una vida más eh, saludable y larga. No obstante, algunos de los postulados de los estudios mencionados se han demostrado falsos o como poco, sesgados e incompletos. Esto es, la dieta mediterránea es muy buena, pero no por las razones que se creía. Y muy importante, deberíamos de ver a la dieta mediterránea más como un estilo de vida que como a un régimen restrictivo de alimentación. Como muchos, yo intento seguirla. Cereales integrales, poca carne roja, pescado, muchas verduras y frutas y sobre todo aceite de oliva. Por otra parte, no estoy completamente sano, aunque eso podría deberse a otros factores. No estoy muy seguro de que muchos españoles, italianos o griegos sigan la dieta mediterránea, al menos no como la anuncian. En realidad, ahora no estoy muy seguro de nada. Habría que preguntarse. ¿Es la dieta mediterránea una panacea de salud o se ha exagerado un poco?
1: Estás entrando en la
0: zona que excita tus sentidos.
1: La presentación. El aroma. Las texturas.
0: El crujir de cada bocado.
1: Y desde luego, el mejor sabor.
0: Esto es...
1: Por amor a la gastronomía.
0: Con Jesús García Barcala. Buenos días, tardes y noches querido fan de la gastronomía, hoy tenemos un programa saludable, rico y filosófico, y es que hablamos de la dieta mediterránea, más que una dieta, una filosofía de vida. Cuando hablamos de dieta mediterránea nos referimos a hábitos alimenticios muy sanos, basados en el consumo de cereales integrales, verduras, frutas, pescado y marisco, poca carne roja, y grasas monoinsaturadas. Pero, ¿cuánta gente realmente sigue esa filosofía de vida? Yo no lo sé, y por eso he querido hablar con alguien que además de divulgador es un experto en el tema, como jefe de proyecto de varios estudios del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, mi colega Manuel Martínez Peinado. Quédate unos minutos con nosotros y aprenderemos juntos sobre alimentación sana, mitos y realidades. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. En 1948, el investigador estadounidense Leland G. Albo llevó a cabo un estudio sobre el desarrollo económico y social de los habitantes de Creta, la isla griega, en ese estudio, Albo incluyó un detallado examen de la dieta de los cretenses de aquel entonces. En un segundo estudio, el también norteamericano Ansel Keys y su esposa estudiaron la incidencia de enfermedades coronarias en varios países europeos y Japón para compararla con la eh, incidencia de las mismas enfermedades en su propia nación, en Estados Unidos. Los Keys creían que, que la alta incidencia de enfermedades del corazón en Estados Unidos tenía que ver con su estilo de vida, con su alimentación principalmente, y querían revisarlo. A principios de los años 70, el matrimonio Kiss publicó el resultado de su investigación que llegó a conocerse como el Estudio de los Siete Países. En dicho trabajo, este experto en enfermedades coronarias y su esposa eh, estudió también los hábitos alimenticios de Estados Unidos, Japón, Finlandia, Italia, Grecia, Yugoslavia y los Países Bajos. Una de las conclusiones observadas eh, fue que en los países mediterráneos y Japón la incidencia de enfermedades del corazón era menor. Los ki se dieron cuenta de que la alimentación también era muy diferente en ambas regiones, y en ese momento ellos empezaron a hablar del estilo de vida mediterráneo que después se convirtió en la dieta mediterránea. Entonces, los investigadores no tardaron en darse cuenta de que, a pesar de que las naciones mediterráneas, eh, las investigadas, consumían grandes cantidades de grasas, la incidencia de enfermedades cardiovasculares era menor, Tampoco tardaron en darse cuenta de que en esos países la grasa más consumida era el aceite de oliva, rico en grasas monoinsaturadas que reducen y no aumentan la incidencia de dichas enfermedades. Algo parecido concluyeron respecto a los pescados azules ricos en aceites, pero también en los famosos ácidos grasos omega 3 que también reducen los problemas del corazón. Y lo mismo con el vino tinto. ...rico en antioxidantes. Pero como suele suceder, los datos de los científicos tardaron mucho en colarse en la sociedad. No fue sino hasta los años 80 que se comenzó a hablar de la dieta mediterránea... ...como una alternativa más saludable a las dietas altas en calorías y, y en grasas poliinsaturadas. Que hay que decirlo, poca gente fuera de Estados Unidos consumía en aquel entonces... Cuando escuchamos hablar de la dieta mediterránea se incluyen cereales, verduras, frutas, eh, pescados y mariscos, poca carne roja, frutos secos y aceite de oliva. Muchos estudios han confirmado los beneficios de esta dieta. Hasta ahí todo bien. Pero hay algunas polémicas. Por ejemplo, eh, cuando se habla del estudio de Albo en Creta, este se llevó a cabo cuando la población vivía de raciones importadas para paliar las necesidades creadas por la Segunda Guerra Mundial. La isla de Creta había sido invadida por los nazis y había sufrido de, de hambre durante ese tiempo. Además, toda su infraestructura agropecuaria, eh, o no toda, pero buena parte de su infraestructura agropecuaria había sido dañada. Entonces, en realidad, los cretenses no estaban comiendo lo que comían normalmente. Luego, en el caso del estudio de los kids, eh, se les acusó de ignorar los datos de otros países para moldear sus resultados hacia lo que él quería demostrar. Eh, si quis hubiese incluido los datos de todos los países, las conclusiones no hubieran estado tan claras. En cualquier caso y curiosamente, Ansel Keys se convirtió en un ferviente seguidor de la dieta mediterránea y vivió hasta los 100 años. Ahí lo dejo. Por otra parte, está la ironía de España que no fue que no estuvo entre las naciones investigadas. Ni durante los años de aquellos estudios, ni durante prácticamente todo el siglo XX, los españoles seguían la dieta mediterránea. Hasta los años 70, la mayoría de los españoles se nutría principalmente de legumbres y cereales, pan y lentejas. Pocos españoles, y lo sé por mi padre podían permitirse verduras y frutas, menos aún pescado y marisco o carne. Además, en la segunda mitad del siglo XX el aceite de oliva español era preferentemente exportado para adquirir las tan necesarias divisas. Pocos españoles lo consumían hasta los años 90. Lo curioso es que los españoles de entonces, sin la dieta mediterránea, ya disfrutaban de una de las expectativas de vida más altas del mundo y, al igual que nuestros vecinos mediterráneos, ya mostrábamos una baja incidencia de enfermedades coronarias. Entonces, si sin la susodicha dieta mediterránea ya vivíamos más y mejor, ¿en realidad es la dieta lo que nos ayuda? En peor aún, estudios más recientes indican que el estilo de vida en el sur de Europa en realidad no rebaja la incidencia de las temidas enfermedades coronarias, al menos no tanto como se creía. Entonces, esto ya causa... A mí ya me tiene un poco confundido. Yo creo en la dieta mediterránea. Tiene sentido y hay estudios que la apoyan como una alternativa saludable. Pero yo no soy nutricionista ni epidemiólogo, así que prefiero... Bueno, he preferido invitar a alguien que conoce el tema mucho mejor que yo. Eh, si recuerdas, hace unas semanas tuvimos de invitado a Manuel León Béjar para hablar sobre la alimentación de los romanos. A ese Manuel lo conocí a través del grupo de divulgadores de la historia al que ambos pertenecemos. Pero hay otro Manuel, también miembro de divulgadores de la historia y autor también de mucho material eh, sobre los romanos de dos novelas ya, que además es miembro del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea. Manuel ha trabajado en proyectos tanto sanitarios como agroalimentarios y cuenta con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional. Sin embargo, si por algo he querido hablar con él es porque participó en el proyecto que llevó a la dieta mediterránea a ser declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Si alguien puede hablar de la dieta mediterránea es Manuel Martínez Peinado, que hoy está aquí con nosotros. Buenos días, Manuel.
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues aquí intentando aprender más sobre la, la famosa dieta mediterránea, que yo no sé si la si la sigo como debería o, o cuáles son mis, mis fallos. Y yo pienso que mucha gente está igual. Nos confundimos un poco con la dieta mediterránea, ¿no crees? Eh, ¿Qué tan saludable es de sí. verdad?
1: Bueno, lo primero que yo te diría ahí eh, es que hay que definir bien cuando hablamos de dieta mediterránea de qué estamos hablando. Eh, porque la dieta mediterránea, eh, bueno, tú sabes que esto pues, eh, fue un término que acuñó el doctor Ansel Kiss, o el matrimonio Kiss, porque eran los dos los que investigaban, en los años 60. Y ya el propio Kiss decía que a lo mejor el término no era el más adecuado, fíjate, el mismo, sí. ¿no? Y fue quien lo acuñó. ¿Por qué? Pues porque... Cuando tú piensas en dieta, lo que estás pensando normalmente el común de los mortales es en una serie de pautas restrictivas a la hora de comer porque tienes un problema de sobrepeso, de obesidad o lo que sea y entonces tienes que tener una restricción dietética, ¿no? En cambio, cuando él se refería a dieta mediterránea y ya en su última época empezó a comentarlo y esto es un poco de historia también, que nos gusta a los dos, ¿verdad? Eh, él se refería más al término dieta desde un punto de vista más siquiera heleno. Porque tú sabes que la palabra dieta en realidad, el origen es diaitas, un término griego que significa estilo de vida. ¿eh? Por lo tanto, es importante hacer esa, esa, ese análisis previo, es decir, ¿qué estamos hablando? De dieta mediterránea como dieta entendida desde un punto de vista, si quieres, nutricional, en el que estamos hablando de cuántos platos y de qué se está tomando usted al día. ¿eh? ¿Qué está comiendo usted? ¿Qué alimento? ¿Y de qué manera? y qué cantidad? O estamos hablando de todo lo que conlleva dieta mediterránea, que es lo que se presentó, a la UNESCO y que fue declarado en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial. Porque fíjate, precisamente cuando se le presentó a la UNESCO, uno de los escollos era este, que inicialmente, como esto fue un poco, eh, digamos, el, el, el mundo nutricionista el que lo presentó a la, a la candidatura, pues la UNESCO decía oiga, eh, descríbame usted un poco más esto, porque aquí no hablamos de temas, aquí la salud no tiene nada que ver con esto, aquí hablamos de cultura. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? Que si hablamos de estilo de vida mediterráneo, es decir, dieta mediterránea como estilo de vida, y no solo como estilo de vida eh, en el sentido de qué hacemos a diario, sino también todo lo que conlleva eh, cuestiones culturales, cuestiones tradicionales, cuestiones tecnológicas, agroalimentarias o no, eh, fiestas populares, etcétera, 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 como ves, el tema va creciendo. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, si tú me dices... ¿La dieta mediterránea es saludable? Te voy a contestar absolutamente sí, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Pues no por el estudio que hizo Ancel Keys en los años 60, que como tú sabes, pues ahora a lo mejor están sacándole que si se equivocó en tal cosa, que si tal cosa no se hizo, pero yo creo que eso obedece, y lo va a entender perfectamente Jesús, eso obedece, a lo mismo, las mismas razones por las que si cogemos cualquier cosa de investigación de los años 60, ahora nos va a resultar que está peor hecha de lo que tenía que estar hecho. Igual que dentro de 50 años, lo que hagamos ahora pues probablemente tenga errores respecto de lo que haya en el futuro. Es decir, claro. cuidado con los análisis. ¿Por qué te puedo yo decir que es saludable? Pues porque no es solo el estudio de los siete países, que fue simplemente ese estudio que hizo él en siete países, entre los cuales, por cierto, no se encontraba España, como bien sabes. Eh, y en el que lo que él detectó es que había una diferencia importante en la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los países mediterráneos y Estados Unidos, por ejemplo, de donde era él, y también los países del norte. Claro, eh, luego se han hecho muchísimos estudios más, muchísimos. Hay mucha más bibliografía a favor de que la dieta mediterránea es saludable que en contra, eso... Eh, cualquiera que sepa un poco del tema no te lo va a poder eh, eh, discutir de ninguna forma ¿no? pero claro, vuelvo a lo mismo depende de en qué nos fijemos porque qué pasa, dónde creo yo que está el problema, por qué hay ese oye, a lo mejor eh, ha salido un estudio que dice que a lo mejor esto no era como parecía claro, es que, hay que ver, los estudios hay que verlos como son, no es lo mismo un estudio que tú hagas respecto de un producto que un estudio que tú hagas respecto de todo un modelo alimentario o de estilo de vida que incorpora actividad física, incorpora otras cosas. Sí. Por lo tanto, si hablamos desde un punto de vista nutricional, la respuesta obviamente es sí. Y si hablamos desde un punto de vista de estilo de vida, la respuesta también es sí. Pero, ¿hago yo dieta mediterránea? Amigo, esa es otra cosa. Porque si tú ahora haces un estudio de adherencia a dieta mediterránea, lo que te va a salir es que lo que hace la gente, por ejemplo, en este país, en España ahora mismo, a lo mejor no está dentro totalmente de la dieta mediterránea como lo estaba en los años 60 o en los 70. Ha ido en decreciendo más que en aumento. Ahora es verdad que se está tratando de retomar, quizá por todos los esfuerzos que se están haciendo y toda la promoción que se está haciendo, de, del tema de hay que volver un poco a esa dieta mediterránea original, ¿no? Claro. Pero pues es, hay salud. que vigilar lo que se mira, es lo que te quiero decir, para, para contestar a este tipo de preguntas, ¿no?
0: Sí, 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 to totalmente. Yo, eh, yo creo que uno de los grandes problemas de la, eh, de la falta de adherencia, como dices, a la dieta mediterránea es el consumo de carne y tiene que ver con la economía. Eh, mi padre me decía cuando él era niño, cuando él era niño era muy pobre y me decía que él nunca comía carne, que él comía carne a lo mejor una vez al año si tenía suerte. Pero claro, y toda España era pobre en realidad hasta los años 60, principios de los 70. Y a lo mejor ahí cuando empezamos a comer más carne, pues eh, abandonamos la verdadera dieta mediterránea. No sé, pero también está la cuestión del aceite de oliva que, te, eh, eh, que me he encontrado últimamente. Eh, en, el aceite de oliva se consume ahora en España mucho, pero solo en las últimas décadas. Hace 50 años poca gente podía pagárselo porque casi todo iba a la exportación, ¿no? Y creo, además, que el aceite de oliva es uno de los ingredientes más importantes de la dieta mediterránea, porque siempre digo, hay verduras y frutas y pescado en todas partes, pero aceite de oliva solo lo tenemos
1: aquí. Sí, correcto. Bueno, tú sabes que de lo que se suele hablar normalmente es de la tríada mediterránea, porque esa es la base, la base mm. sobre la que la dieta mediterránea hay que decir que, primero, no hay una dieta mediterránea, hay muchas dietas mediterráneas. Porque no va a ser la misma dieta mediterránea la que tenemos aquí que la que puedan tener en Grecia que la que tengan en Marruecos. O así en Portugal, es. que no está así bañado es. por el Mediterráneo y tiene más adherencia a dieta mediterránea que nosotros. Al menos eh, hace unos años así era, ¿vale? Ah. Entonces, primero eso. Hay varias dietas mediterráneas. Pero todas tienen elementos comunes. Y los tres que normalmente se ponen encima de la mesa, que son la, la famosa tríada mediterránea, son el aceite de oliva, los cereales y el vino, y la vid. Correcto. Esos son los tres elementos. Yo añadiría un cuarto. Yo añadiría un cuarto. Las legumbres. También importante, ¿eh? Y que por por, por alguna razón yo creo que de tipo histórico-social, ¿no? De, de, está mal visto, ¿no? Las legumbres como eso de... Pero es que la dieta mediterránea siempre ha sido una dieta re, un poco restrictiva porque era una dieta de pobres. No sí. era la dieta de los ricos. La dieta mediterránea era la dieta de los pobres. La dieta los de los pobres... ricos
0: era la de Carlos y terminó con gota.
1: Exacto, es decir que, que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy día es difícil mantener, y es, no difícil, yo creo que es imposible mantener la dieta mediterránea que, por ejemplo, estudió Ancelquis o acuñó Ancel Anselquís en su día, porque ya no hay ese ese sistema alimentario, es muy difícil eso, lo que sí es fácil es tratar pues de buscar eso, el consumo de producto local, basarse en esos principios, en esos elementos principales que estamos hablando en tu dieta. Y no excederse en los que no son principales. Eso no significa que no te los puedas tomar. Lo que significa es que hay que tomarlos menos. ¿Eh? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. No, pues Yo lo intento. <ríe> yo lo intento, pero no es Todo. fácil, como dices. Porque eh, eh, yo quisiera comer más verduras, pero no tengo tiempo de prepararlas y hay que comprarlas más a menudo. Y la carne la he, no. eh, eh, la carne roja la he abandonado un poco, pero el pescado luego también es complicado. Lo tienes que comprar más a menudo o congelado. ¿Mm? Y además es más caro, por ejemplo, que el pollo.
1: Claro, y luego está el apartado económico también, por eso digo que esto tiene muchos compartimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, muchas veces sí te diré, desde un punto de vista... Aquí me voy a poner un poco en plan más eh, nutricionista y, y dietista que otra cosa, aunque yo no soy dietista. ¿eh? Soy nutricionista, sí. Eh, pero es una cuestión organizativa, sobre todo. ¿eh? Te lo digo porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho... Eh, cuando uno organiza su lista de la compra y organiza lo que va a comer semanalmente, tiene muchos, problem muchos menos problemas de tiempo, muchos menos. Vale. El problema es que vamos a hacer la compra un poco como pollo sin cabeza, a ver qué nos gusta, esto me encanta, pues me lo llevo, esto a la, a la olla. Y luego, ¿qué ocurre? Que tenemos este problema que tú estás diciendo, tenemos el problema económico porque habremos gastado probablemente más. Y, y luego el tercero que también es importante, que es que vamos a producir mucho más desperdicio y, y además desperdido de cosas que podíamos habernos comido, pero no nos la hemos comido porque hemos comprado sin cabeza. Entonces, sí. ahí yo lo que haría es romper una lanza en pro de la organización personal de cada uno. Es decir, oye, yo tengo que organizarme, igual que en otros aspectos de la vida, ¿no? Yo tengo que organizar qué voy a comer esta semana. E ir a hacer la compra con esa organización, que no es difícil hacerla, además. ¿eh? No es difícil, no hace falta hacerse una dieta muy restrictiva y muy... No, no, sino simplemente decir, oye, pues mira, el lunes voy a hacer unas lentejas y, el, eh, y, y a lo mejor si las voy a hacer el lunes, pues todo, si te fijas, la, además, la, la, lo que es la gastronomía popular está pensada para que te dure mucho tiempo. No suele ser una gastronomía de consumo inmediato, al revés, es una gastronomía de, oye, esto lo puedo preparar hoy y comérmelo pasado mañana. Lo que son los guisos, los platos de cuchara, que son lo que realmente sustenta el modelo de dieta mediterránea. Entonces, Muchas veces, insisto, es una cuestión de organizarnos mejor y de ir a hacer la lista de la compra pensando qué vamos a comprar. Porque es lo que nos vamos a comer realmente, no lo que me ha apetecido. ¿Eh?
0: Eso tendré que hacer. Ese es un problema grave mío, que, que yo planifico mi comida aproximadamente una hora antes de comérmela. No no planifico nada y compro eh, pues para el día casi, o para el día siguiente y poco más. Pero también, bueno, eso... Por, pero, mis, por mis horarios, pero podría mejorar y voy a buscar recursos, voy a buscar, voy a buscar dónde puedo encontrar algún sistema que alguien nos pueda enseñar para organizarnos mejor, seguro que lo encuentro. Eh, seguimos hablando de la dieta seguro. mediterránea que, como tú dices, ahora es eh, 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 es patrimonio cultural intangible de la humanidad y eso, en eso tú tuviste mucho que ver, ¿no? Eh, pero además, esto ya es sí, una cosa claro. personal... Esto ya tiene algunos años y sin embargo yo te veo muy joven. Pues estarías todavía en la universidad casi cuando lo empezaste, ¿no?
1: No, no, te, te agradezco esas palabras. ¿eh? De verdad, muchas gracias. Porque uno, que le digan estas cosas ya a cierta edad, empiezan a, a motivarte, ¿no? <risa> bueno. eh, pero, pero no, no, no. Eh, mira, esto empezó concretamente en 2005. ¿eh? Y, y, y yo pues jugué un papel, eh, un, un papel humilde, porque... Eh, Obviamente esto fue un, un tema que, que, que incorporó, pues fíjate que primero, eh, sí si es verdad que nace aquí en España, de hecho surge de una propuesta que hace en una jornada internacionales que estamos celebrando aquí en el, en el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, eh, un doctor de, de Croacia, el doctor Drasko Sherman, que era de UNESCO, y él es el que propone que hay este nuevo, porque entonces era nuevo todavía el tema del patrimonio cultural inmaterial, que deberíamos plantear presentar la dieta mediterránea ahí, ¿no? Entonces, aquí, pues, eh, esto eh, participaron varias comunidades autónomas, se llevó a, a través del Ministerio de Agricultura y también el de Cultura, y luego, como sabes, se incorporaron también otros países, ¿no? Sí. Otros cuatro países. De modo que, en fin, te quiero decir que aquí, pues, todos hicimos un papelito y, y entre todos, pues, al final eh, fuimos capaces de que se reconociera eh, Fíjate que empezamos en 2005 y esto pues se reconoció en 2010. Así que fueron cinco años de trabajo para conseguir ese, ese reconocimiento.
0: Y una pregunta, ¿en, ¿en qué nos beneficia que nuestra dieta mediterránea sea patrimonio cultural intangible de la humanidad?
1: Pues es lo mismo en lo que te beneficia que cualquier cosa eh, se reconozca como patrimonio de la humanidad. Es decir, lo que, lo que hace que que algo sea reconocido como patrimonio cultural de la humanidad es, es también tanto, hace que la, tanto las administraciones públicas como la sociedad civil eh, tengan la responsabilidad de protegerlo porque te han reconocido que es algo que es de todo el mundo que es de todo y que por lo, por lo tanto tienes que participar activamente en su protección es decir lo mismo que sucedería cuando o que sucede cuando patrimonializa un, una catedral o unos restos arqueológicos, o lo que sea, ¿no? Es decir, impone una responsabilidad a todo el mundo de protegerlo. Mal. Eso por un lado. Y por otro lado, indudablemente, también supone un empuje en la promoción, ya sea turística o sea del tipo que sea económica, la que quieras, que de lo, lo que se ha patrimonializado se ha hecho. Porque eh, al, al hacer que la gente se involucre en esto, también le estás dando un reconocimiento a nivel mundial. Cualquier sí. reconocimiento que tú tengas a nivel mundial, pues todos entendemos que va a repercutir, lógicamente, en, en, que, en que se conozca más, en que se le tenga mayor respeto y en el que todo el mundo, como decía, colabore de alguna forma en su protección.
0: Eh, yo soy un hiper fan del aceite de oliva, especialmente el aceite de oliva virgen extra. Lo promuevo a cada paso que doy. He escrito el aceite en todos mis blogs y me gusta seguir haciéndolo, pero eh, los divulgadores, ¿podemos hacer algo más? Aparte de promover el aceite de oliva, ¿hay, ¿hay algo más que pudiéramos hacer directamente?
1: ¿Tú dices para promocionar el aceite de oliva? No, 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 no la dieta mediterránea. Producto? La
0: dieta mediterránea, aparte del aceite de oliva, no, eh, no sé
1: si hay programas sí, ya existentes. Eh, vamos a ver, la propia creación de este centro en el, en el que yo me encuentro ahora, que es mi lugar de trabajo habitual, eh, de este, la propia creación de un Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea y hay otros centros como este, en, en Barcelona tienes otro, ¿no? Eh, la, la Fundación de la Dieta Mediterránea y hay otros centros que a lo mejor no trabajan tan específicamente pero también están vinculados. Eh, ya te está diciendo algo, que es que efectivamente hay un interés por parte de diferentes sectores en que esto eh, se promueva lógicamente, esos sectores ¿cuáles son? Pues el sanitario el primero porque al final si eh, tú sabes que lo más importante no es curar es prevenir yeah. y precisamente eh, lo que hace la dieta mediterránea a pesar de que ya hay estudios que dicen que hay cosas que hasta las puede curar, pero lo principal es que previene es la prevención de patologías asociadas a muchos, a, a, a muchos eh, normalmente al síndrome metabólico, que es como sabes un cuadro de de patologías, ¿no?, que incorpora varias cosas, pero principalmente, pues, las afecciones cardíacas y demás. Entonces, ¿qué, ¿qué pueden hacer los divulgadores? Pues, precisamente lo que, lo que te estoy diciendo, es decir, ayudar a divulgar que la dieta mediterránea es un patrimonio de la humanidad, que además, no solo desde un punto de vista cultural, sino desde un punto de vista de la salud, es saludable y que nos puede ayudar a todos a tener una vida más longeva, que al final creo que es algo que, que todos, de, de alguna manera, buscamos, ¿no? Eh, queremos vivir más, y vivir mejor, no solo más, sino también vivir bien, porque de nada sirve que yo viva más años y luego estoy mal, y estoy con enfermedades, y estoy... ¿eh? Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los divulgadores? Muchas cosas, pero su principal papel que es divulgar, ayudar a divulgar la dieta mediterránea. Y, la, y te insisto, la dieta mediterránea no solo el, el aceite de oliva, que es uno de los elementos principales, pero que no es el único, sino que hay muchos más, ¿no? Eh, Tú piensas que cuando la FAO, por ejemplo, ha reconocido también recientemente, ya habla de dieta mediterránea como modelo alimentario sostenible. Fíjate que la FAO, como es de agricultura, ellos hablan solo del modelo alimentario. Ellos no se meten como la UNESCO en la parte cultural. Ellos se van al modelo alimentario y dicen, la dieta mediterránea es un ejemplo bien llevada de modelo alimentario sostenible. Por lo tanto, eso también hay que... Te quiero decir con esto que son muchos los valores y los interesados en que la dieta mediterránea se lleve por parte de la sociedad, la hagamos nuestra. Pero al final, yo creo que pasa Jesús como pasa, y, y tú y yo lo conocemos bien, ¿no? Por el, por el grupo en el que estamos, ¿no? por divulgadores de la historia. ¿Por qué querría un divulgador eh, eh, ayudar a que se divulgue una, un descubrimiento arqueológico o simplemente la historia? Pues porque es nuestra historia, es lo que nos hace ser quienes somos, pues qué más... ¿Qué hay más que te haga identidad, que te haga identitario que la gastronomía, que tu forma de comer, que tu forma de vivir? Es que eso es lo principal. Por lo tanto, es fundamental conservarlo. No hay otra. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, eh, acabo de pensar
0: y, y, y me comprometo aquí en directo. Eh, voy a abrir una sección eh, en, en la web exclusivamente para la dieta mediterránea y voy a intentar... Pues hablar de, de salud, de los productos, de, de, de la cultura, de todo, porque me parece, me acabo de dar cuenta. Bueno, ya lo sabía, pero a veces hay que, necesita uno que se lo recuerden de la importancia que, que puede ser para para me nosotros. Decir, no, me <ríe> no, no, no. De, de verdad que, que sí, que le voy a abrir, voy a abrir una, una sección exclusiva para, para la dieta mediterránea. Me pues por que eso. Que me idea. Por, 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 por la importancia que tiene eh, nutritivamente y, y culturalmente, de, definitivamente, ya, ya sé que lo voy a hacer. Ya me queda claro qué es lo que tengo que hacer yo, qué tiene que hacer la gente si quiere seguir la, la dieta mediterránea, eh, que busquen internet o vosotros en el, en el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, ¿tenéis alguna web con recursos para la gente para que pueda seguir? ¿Para mejorar, para adherirse más a la dieta mediterránea y mejor, mejorar su salud?
1: Sí, bueno, en, en esto como en todo, ¿no? Siempre, yo creo que siempre es mejor ir a fuentes, con cualquier cuestión, ir a fuentes oficiales, dentro de lo que, de lo que sea posible, ¿no? porque siempre vas a tener la seguridad de que no es la opinión de cualquiera, sino que desde las fuentes oficiales lo que tratamos de hacer es dar opiniones basadas en la bibliografía científica, en lo que se va investigando, en lo que vamos sabiendo. Entonces, lógicamente nosotros tenemos una página web a través de www.ieamed, de Instituto Europeo Mediterráneo, Instituto Europeo Alimentación Mediterránea, ieamed.es, en la que, por supuesto, pues hay mucha información sobre este tema, pero luego, pues, indudablemente, eh, siempre cualquier eh, artículo científico que leamos que venga de una universidad o de un grupo científico que está investigando sobre esto, pues va a ser más relevante que, que simplemente la opinión que alguien como yo o quien sea individualmente podamos dar, naturalmente que sí.
0: Vale, pues entonces, para todos los oyentes, pondré eh, la, la página www.ieamed.es en la descripción del podcast y también la pondré en el, en el blog así que todos los oyentes pendientes de esa página web, muy importante seguirla Manuel pues eh, no sé qué más decir, muchísimas gracias por toda esta ayuda, por toda esta información que nos has dado que nos has dado para promocionar eh, y para entender mejor sobre todo lo que es la dieta mediterránea desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista cultural, que también es muy importante. De verdad que bien, estoy pues seguro que los ti. oyentes. No, no, estamos muy, muy, muy contentos de tenerte con nosotros y espero que podamos repetir muy pronto.
1: Aquí me tienes, cuando quieras.
0: Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Espero a ver si que nos veamos pronto también, que, que divulgadores. Si verdad, que pase pues, toda,
1: esta, toda esta historia. Mm. Que pase todo que esto. No y, y,
0: y que podamos comentar y, y comer, y comer juntos, que es lo que más me gusta. Muchas gracias, Manuel, bueno. nuevamente. Buenos días gracias. y un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo. Y bueno,
0: me ha quedado claro que la dieta mediterránea es más un estilo de vida que un régimen alimenticio. Intentaré seguirla mejor porque a cierta edad la salud se convierte en el activo más valioso y pocas cosas hay mejores para prevenir la enfermedad que una buena alimentación. Eh, quiero agradecer a Manuel Martínez Peinado y al Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea su ayuda. Y recordemos su web eh, www.ieamed.es donde encontraremos, yo ya los encontré, muchos recursos sobre el estilo de vida mediterráneo, incluyendo algunas recetas. Como he dicho... Eh, me comprometo a crear una sección independiente sobre el tema en la web de poramoralagastronomia.com. Solo dame un par de semanas y lo arrancamos. Pero solo no puedo, así que te pido tu colaboración con sugerencias y opiniones. ¿Sigues tú la dieta mediterránea? Cuéntamelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Te agradeceré mucho, muchísimo, un me gusta, ya sea en el podcast o en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y si no te has suscrito al podcast o al blog, no dejes de hacerlo. Tendrás acceso a contenidos y promociones especiales. Por ejemplo, ahora mismo, si te suscribes en la web de PorAmorAlagastronomía.com, podrás descargarte gratuitamente el libro electrónico manual para abrir un restaurante en la era post-Covid. Y yo volveré la próxima semana con otro interesantísimo programa. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias, más ingredientes y más sabores.
1: Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales.
0: Hasta pronto.